0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. En el análisis presentado por IHS Market sobre constelaciones geopolíticas, hemos compartido la integración financiera, la seguridad global y la migración. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, concluiremos con la cuarta constelación, las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Desde el inicio de la pandemia, todos hemos sido testigos de cómo acceder a bienes se ha vuelto cada vez más complejo y cuando se accede a ellos, sus precios han estado bastante elevados. Ese fenómeno algunos lo han acuñado como una crisis de los contenedores, otro como una crisis asociada a los microchips y los semiconductores y otros afirman de una crisis alimentaria. Si se analiza el trasfondo de esas crisis, tienen un asocio principalmente con la vulnerabilidad de la cadena de suministro. Esa vulnerabilidad está siendo medida recientemente por un índice que creó la Reserva Federal de Nueva York que se denomina el GSCPI, es un índice sobre la presión global en la cadena de suministros y está alimentado por nodos como el precio del transporte de lo que se denominan los raw materials, que ahí están como las materias primas pesadas claves, como el hierro y el acero, el precio de los contenedores, el precio del transporte aéreo de carga, la disponibilidad de inventarios y la mezcla de esos diferentes elementos crean ese índice, que si ese índice incrementa o sus valores adquieren mayor valor, es que hay altas presiones en la cadena de suministro y el caso contrario, o sea si es un índice con unos resultados inferiores, pues las vulnerabilidades en la cadena de suministro disminuyen. Teniendo en cuenta esto, cuando uno hace un análisis histórico sobre este índice desde el 19 hasta la actualidad, encuentra que por allá en 2019 hacia septiembre ese índice estaba más o menos en 0,02 puntos. Cuando lo analizamos hacia septiembre, diciembre del 2021, ese índice ganaba 4 puntos. En la actualidad está en el orden de unos 2,5 puntos. Ha mejorado, las vulnerabilidades en la cadena de suministro han descendido, pero están todavía muy alejadas del comportamiento que estaba en 2019. Ese índice, ese comportamiento de las vulnerabilidades en la cadena de suministro, pues tiene una relación directamente con el comportamiento de los precios que lo vemos en la inflación. Si miramos la inflación de nuestro país en el 2019, la inflación mes a mes, el acumulado, el acumulado, pues nos mostraba un comportamiento del orden del 3%. Cuando miramos los datos hacia diciembre del 21, pues ya ese nivel inflacionario estaba acercándose a los 9, al 9%. En la actualidad, pues estamos hablando de inflaciones que ya superan el orden del 11%. Y es que una presión en la cadena de suministro con una demanda inesperada, sobre todo en el comportamiento del 2021, pues luego te genera ese comportamiento en las presiones inflacionarias. Entonces, uno de los análisis es, si estas presiones en las cadenas de suministro disminuyen, pues ya la situación se va a normalizar. Y venimos hablando de eso desde hace varios años. Decíamos, cuando pase la pandemia, vuelve a normalizarse la situación. Luego llega una guerra, entonces decimos, cuando pase la guerra, ya la situación se va a normalizar. Y si uno hace un mapa o una matriz de riesgos empresariales en la actualidad, va a encontrar que los cuellos de botella sobre las cadenas de suministro no se van a disminuir. Es que estamos viendo riesgos asociados a tradicionales como los errores humanos o los accidentes, pero nuevos elementos asociados a la disrupción tecnológica. Las posibles quiebras en proveedores que antes nos suministraban materias primas, porque las presiones en materia económica los están llevando a una situación bastante difícil. Aspectos asociados con nueva regulación, conflictos geopolíticos, hablamos de Rusia-Ucrania, pero se está hablando también de una invasión de China a Taiwán, el problema entre las Coreas, esos conflictos geopolíticos, entre más dinámica tengan, pues más presiones le generan a la cadena de suministro. La posibilidad de nuevas pandemias, porque esa relación entre los humanos y los animales están creando esas nuevas zoonosis o la proliferación de virus y los choques que generan luego en la logística. Una situación de cambio ambiental que está llevando a desastres naturales, presiones asociadas al cibercrimen, que el hackeo, el secuestro de datos a actores globales en el suministro de materias primas pues vuelve un efecto negativo en esa logística y un tema claro y clave recientemente, una recesión económica global. Si vemos ese mapa de riesgos, esa matriz de riesgos, pues entonces los cuellos de botella se van a mantener. frente a eso, ¿qué se debe hacer? Pues buscar un proceso de compras que sea sostenible al interior de las organizaciones y una cadena de suministro que sea resiliente. Por eso hemos visto que en muchas compañías ya la metodología a nivel logístico de hablar de un just-in-time se está reevaluando de una manera bastante importante ya elementos asociados a comprar materias primas en otro continente, se está viendo un tema revaluado también, se está buscando acceder a las materias primas más en una región, un tema cercano para que no haya presiones en la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo poder crear ese proceso de compras sostenible en el largo plazo y una cadena de suministros que sea resiliente? McKinsey recientemente trató de responder a esta pregunta y dio cuatro principales recomendaciones. Un primer elemento es poder al interior de las empresas desarrollar un sistema central de administración y respuesta. Esto tiene que ver que se puedan crear equipos crossfuncionales. Cuando hablamos de crossfuncionales es que no, esto no es responsabilidad solamente de compras y de logística. Es poner sobre una mesa de trabajo al de compras, al de logística, al financiero, al de estrategia, al de marketing, al comercial. Todos los equipos interactuando, llevando información y creando alertas sobre posibles vulnerabilidades futuras en esa cadena de suministro para poder actuar de una manera temprana. No solamente con la información de ellos, sino poderse abastecer de datos que se estén presentando en los diferentes sectores económicos para poder atacar esa situación. Un segundo elemento tiene que ver con simular y planear disrupciones extremas de oferta y demanda. Crear escenarios donde los precios de la energía se disparen aún mucho más. Crear escenarios donde los precios de las materias primas se disparen aún mucho más. Y en esos diferentes escenarios ver cuál es la posición tanto de oferta como de demanda en la que está posicionada la organización. Un tercer elemento es incrementar el suministro y la recepción de datos con los proveedores. Proveedor no simplemente como el que suministra sino como el aliado clave. La información que tiene el proveedor que será clave para mi organización, no solamente desde la materia prima que me provee, sino lo que está habiendo también en materia de logística. Eso debe estar fundamentado, argumentado, generado a través de unos contratos de confidencialidad para darle la tranquilidad al proveedor en el suministro de su información y la información que le comparta desde mi compañía al mismo. O sea, tiene que ser una transacción entre ambos. Y un cuarto elemento, con reevaluar las estrategias de inventario Just-in-Time. Pensar en tener justo el inventario necesario, en el momento adecuado, en el día adecuado, ya no está siendo posible con estas vulnerabilidades en la cadena de suministro Tenemos que hablar más de buffers de seguridad, inventarios adicionales para poder planear esas vulnerabilidades que se están teniendo, poder identificar elementos adicionales de lo que se denomina el Near Shoring y el Rear Shoring, o sea, ese cambio de los proveedores, proveedores que estén más a nivel local Evaluar las vulnerabilidades que están teniendo sus proveedores a nivel local y poder contar con una diversificación frente a ellos. Frente a estos elementos, pues es muy probable que el director de una organización, la directora de una organización, pues vaya a tener un reto importante en la búsqueda de nuevos recursos. O sea, esto va a ser costoso. Entonces, va a tener que buscar nuevos recursos por parte de sus socios, por parte de sus inversionistas, por parte del endeudamiento que justificarlo, pues va a ser un elemento retador en este desarrollo de futuro. Pero tiene que materializarlo para poder hacer esa cadena de suministro resiliente. Al final, una de las grandes justificaciones es que, el consumidor, una de las grandes justificaciones para poder materializar esas inversiones es que el consumidor estará dispuesto a pagar una prima, pagar un precio mayor para asegurar un acceso permanente a los bienes que le suministra nuestra organización hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial si te ha gustado, gracias por compartirlo te esperamos en el próximo recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www